1: Mañana y 10 minutos, decíamos que hoy vamos a abordar varios temas relacionados con nuestra salud. Comenzamos hablando del dolor, porque Andalucía trabaja en un nuevo plan de atención a las personas con dolor, previsto para 2024, un documento que contempla que en cada provincia exista al menos un hospital con unidad de dolor y una cartera de servicios completa. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días nuestra compañía. Hola, 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 Primi, ahora te escuchamos. Ahora
2: sí. Ahora. Bueno, decía lo básico a esta hora de la mañana. Buenos días. Pues sí, los trabajos están, si llegan a buen puerto, este plan está previsto que se apruebe en el primer semestre de 2024. Este nuevo plan de atención a las personas con dolor se ha puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno y está en fase de elaboración. Actualmente existen un total de 23 unidades de dolor, 6 están en Sevilla, 4 en Cádiz, Granada, Mala y Almería, dos en Jaén y una en Córdoba y en Huelva. El documento contempla que en cada provincia exista al menos un hospital con unidad de dolor y, como tú comentabas, una cartera de servicios completa que incluya una mejor calidad en la asistencia, rapidez y también una conexión directa con la atención primaria. Otra de las intenciones es prestar una especial atención al dolor infantil, ...que está infradiagnosticado. Se estima que la prevalencia del dolor crónico infantil... ...en España es de un 37%, lo que significa, fíjate la cifra... ...480.000 niños andaluces menores de 14 años... ...que presentan dolor crónico, es decir, que sufren dolor cada día. Este nuevo plan contempla además disponer de unos presupuestos... ...que estén asignados y que sean propios, diferenciados... ...de, de otras partidas de la sanidad pública... ...y una cartera de servicios completa que incluya la atención... A personas con dolor de máxima complejidad en, en, en la catol, catel, bueno, en cómo se
1: organizan hmm. estos grupos de dolor sería el nivel tercero. Bueno, vamos a preguntarle por todo ello primi a Carmen Lara Herrera, que es subdirectora de Estrategias, Planes y Procesos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Carmen Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que existen actualmente 23 unidades del dolor en Andalucía. ¿Cuántas va a haber cuando se creen en cada una de las provincias en cada uno de los hospitales, Carmen?
0: Pues la intención es que haya al menos una en cada hospital de Andalucía, que hay alrededor de 46 hospitales públicos. Eh, entonces ese sería el, el objetivo final, que al menos haya uno eh, en cada hospital. Dependiendo de la categoría de, o de la clasificación de estos hospitales, pues la, también las unidades del dolor pues tendrán una, una categoría o una clasificación diferente. ¿no? Pero al menos una de grado 3, que es lo que habéis comentado, Eh, que es la que incluye toda la cartera de servicios de los casos más complejos y no solamente de los dolores más, digamos relativamente fáciles de abordar, sino aquellos más complejos como pueden ser los, los de origen neurológico. ¿no? Mm. Entonces, eh, al menos uno por hospital y, y al menos de esta categoría y al menos uno en cada hospital para, para el resto de patologías que, que puedan ser abordadas desde estas unidades.
1: Carmen, ¿qué atención reciben los pacientes en estas unidades de, de dolores? Una reclamación, además, que vienen haciendo no? Pues para no tener que, que desplazarse a otros centros, poder ir a, a su hospital y en eso... Esa demanda no la atendéis en este. en este plan andaluz de, del dolor. ¿Qué, ¿Qué atención reciben? ¿Qué servicios se prestan los pacientes en estas unidades?
0: Mira, como habéis comentado en la, en la introducción, el dolor crónico es muy prevalente, tanto en la población adulta como en la población infantil. La mayoría de ellos, de este tipo de, de dolor y La atención a estas personas se suelen resolver de una manera más o menos eh, satisfactoria en el nivel de atención primaria de salud. Pero hay un porcentaje de alrededor de un 2% de personas, que si vemos es bastante, que deben de ser atendidas en en estas unidades. Eh, Pueden ser desde tratamientos farmacológicos hasta tratamientos ya intervencionistas de neuromodulación, de introducción de eh, medicamentos a nivel eh, de la médula espinal, la cartera de servicio es amplísima y es muy individualizada en función de cada paciente ¿no? y también estamos trabajando o queremos trabajar en un ámbito que no es solamente el ámbito farmacológico del intervencionismo, sino también de afrontamiento y de las terapias cognitivo-conductuales ¿no? porque bueno, es una patología que afecta mucho la calidad de vida de las personas y tenemos también que enseñar a, a cómo afrontarlas para que no solamente la medicación y el intervencionismo tenga un efecto, sino también otro tipo de terapias como eh, las terapias eh, cognitivas o de mainfulness o de eh, relajación, ¿no? que han demostrado que tienen evidencia para mejorar también la, el dolor y la calidad de vida de las personas y de su entorno.
1: Sí, en eso me imagino que es el punto que trata la participación más activa del paciente, ¿no? Y que no haya esa esa dependencia, ¿no? Que existe actualmente también al tratamiento farmacológico, ¿no? A a los medicamentos, ¿no? Sí.
0: Sí. Siempre es necesario la participación de la persona en su, en su mejora de, de la vida. ¿no? El sistema sanitario puede poner encima de la mesa pues, múltiples tratamientos que los tenemos, pero también el afrontamiento de cada una de las personas y cómo lo viven es fundamental. ¿no? Es la combinación de ambos. ¿eh? No, no estoy diciendo con esto ni muchísimo menos que dependa de, únicamente de la persona. El absoluto. No, pero. Vale, claro, una, pero yo creo es que es importante, patología.
1: ¿no? También escuchar a la persona. Porque lo del dolor, entiendo, ahora hablaremos. Eh, también con el. representante de la Asociación Andaluza del Dolor. En esto. Eh, cada uno, ¿no? tendrá. sus características especiales. tendrá sus vivencias, tendrá su. su dolor, ¿no?, tendrá. Eh, bueno, pues esto también dependerá de la edad, de, de, de si esa persona padece otra. otra enfermedad, ¿no? con lo que la propia, el propio paciente, ¿no? Ese quizás el que mejor conoce también su situación y esto también puede ayudar ¿no? al, al, al médico ¿no? y a los facultativos.
0: Efectivamente, y de hecho ese es uno de los aspectos que más importantes de trabajar en la humanización ¿no? del mm. sistema sanitario público de Andalucía. no De hecho, la humanización es cómo ve el paciente su enfermedad, no cómo lo vive y cómo lo comunica eh, mm. a, a, a sus profesionales de referencia para que haya esa sintonía y esa colaboración entre el paciente y el, y el profesional sanitario. ¿no? Mm.
2: Señora Lara, buenos días. Eh, Estábamos hablando de una de las claves para este nuevo plan que sería esa conexión, la detección eh, en un primer momento en un centro de salud para luego derivar. ¿Qué es lo más difícil en en el ámbito del dolor? ¿Saber de dónde está el origen? eh, ¿Dar un buen diagnóstico?
0: Una de las características que va a recoger el nuevo plan es precisamente hacer una definición lo más exacta que podamos de los tipos diferentes de dolor que hay. eh, se va a centrar fundamentalmente en el dolor crónico no oncológico pero es que dentro del dolor crónico no oncológico puede ser de de tipo primario es decir, no hay ninguna enfermedad a la que podamos achacar ese dolor, el dolor es en sí mismo la enfermedad o puede ser secundario a otras patologías, como pueden ser las osteomusculares las neurológicas o mm, las o de cualquier otro tipo entonces eh, queremos eh, que el plan define Claramente el tipo del dolor para que podamos abordarlo de manera específica y, eh, y de aquella manera, bueno, también establecer cuáles serían los niveles en los que atención primaria puede llegar trabajando de, en íntima conexión con estas unidades del dolor. Por eso decíais al principio que queríamos que la participación de atención primaria mm. con el hospital sea desde el primer momento muy estrecha y, eh, y, y en función de eso abordarlo o, o no. Tenemos que tener en cuenta que el dolor es una patología recurrente, es decir, que en un momento dado podemos establecer un tratamiento que es adecuado, que la persona se siente aliviada y que pueda llevar una vida normal, pero puede ser Recidivante, ¿no? como mm. en otras muchísimas enfermedades crónicas. Y ahí también tenemos que estar alertas, ¿no? en el sentido de evitar al máximo posible es esa recidiva ¿no? de, de mm. los episodios de, de dolor, sobre todo del dolor crónico primario. Es decir, cuando no hay ninguna enfermedad a la que le podamos achacar, sino que el dolor en sí mismo es la, es la enfermedad. La relación entonces entre la atención primaria y, y el hospital es fundamental. Tenemos en cuenta que más de 12 millones de consultas anuales se hacen en atención primaria por, por dolor. El volumen del que estamos hablando es muy elevado, muy alto y hay que darle una respuesta desde todos los niveles asistenciales y con otros perfiles además profesionales que no sean únicamente los profesionales de la medicina, también de enfermería o de fisioterapia Mm. o de cualquier otro nivel que pueda colaborar.
1: Bueno, pues ahí está ese Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor en 2024. Eh, la intención, el objetivo es que en todos los hospitales de Andalucía haya una unidad específica de tratamiento del dolor. Carmen Lara, subdirectora de Estrategias, Planes y Procesos de la Consejería de Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Gracias a vosotros por, por prestar atención a este, a este problema de salud. Buenos días. Buenos días. Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.